0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 122. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Markus. Moin Moin. Ja, wir blicken heute zurück auf das Spiel gegen die Cardinals. Es liegt jetzt schon eine Zeit zurück, aber es gibt noch ein paar Punkte, die wir nochmal ansprechen wollen. Ähm, ja, die Packers, die das äh, einzige bis dato ungeschlagene Team geschlagen haben. Das Spiel blicken wir natürlich zurück. Dann geht der Blick natürlich auf das nächste Spiel gegen die Chiefs am kommenden Sonntag. Und dann müssen wir noch über eine News sprechen, die jetzt am heutigen Tag der Aufnahme, also wir nehmen Mittwochabend auf und Mittwochnachmittag deutscher Zeit, kam ja jetzt raus, dass die Packers auf Aaron Rodgers verzichten müssen gegen die Chiefs, aber dazu kommen wir gleich. Wir gehen chronologisch vor und ähm, sprechen erstmal über das Spiel gegen die Cardinals vom vergangenen Donnerstag, ähm, was die Packers am Ende mit 24 zu 21 gewonnen haben. Ähm, ja, Markus, dein, dein Eindruck vom Spiel so... Overall gesagt, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Ähm, Glaube ich, ein Sieg, mit dem man so in der Form nicht unbedingt rechnen
1: konnte, oder? Nee, absolut nicht. Also ich habe es ja vorher auch schon im Discord geschrieben. Ich bin eigentlich in dem Spiel von der Niederlage ausgegangen. So bin ich auch ins Spiel reingegangen. Ähm, dass wir es letztendlich gewonnen haben, finde ich gut. Super, hat mich gefreut. Ähm, allgemein muss ich aber sagen, dass der Eindruck vom Spiel beides... Also ich habe es mir jetzt noch mal eine Wiederholung angeschaut, fast komplett und ich muss sagen, beide Teams haben jetzt nicht unbedingt das gespielt, was sie diese Saison schon gezeigt haben. Also ich denke, beide Teams hätten in diesem Spiel doch deutlich besser spielen können.
0: Ja, ähm, genau, wir haben im Vorgespräch auch schon kurz äh, drüber gesprochen. Ähm, ich würde halt ein bisschen widersprechen, weil ich immer noch der Meinung bin äh, und äh, ja, habe ich ja auch so auf dem Discord oder auf Twitter vertreten, dass ich das einen ziemlich beeindruckenden Sieg von den Packers fand. Ähm, ja, wir haben ohne unsere drei nominellen Besten Wide right Receiver gespielt, äh, diverse andere Verletzungen, die wir jetzt die ganzen Wochen schon mit uns rumschleppen. In einer kurzen Woche ähm, auswärts, ähm, ja auch in Arizona, ist ja nicht gerade um die Ecke von Green Bay, einer längeren Reise, dazu der Defensive Coordinator ausgefallen. Ähm, ja, also ich fand das äh, ein sehr beeindruckender Sieg der Packers und insbesondere auch von Matt LaFleur, der da einen ähm, ja, ordentlichen Gameplan zusammengeschustert hat, um die Kanäle zu schlagen.
1: Ja, definitiv. Aber trotzdem, also grundsätzlich, ich sag mal so bis zehn Jahre vor der Endzone hat er einen super Gameplan hingelegt. Also wirklich ein genial. Also das wurde genau das gemacht praktisch, was man in diesem Spiel machen musste, um zu gewinnen. Man hat ein langes Laufspiel, in, äh, lange Drives hinlegen können, um die Cardinals vom Feld zu halten. Genauso muss man gegen solche Teams spielen. Dann aber in der Red Zone war es teilweise nicht ganz so stark, was LaFleur da oder beziehungsweise was das Team da aufs Feld gelegt hat.
0: Genau, das, das stimmt, da können wir auch äh, gerne direkt mal einsteigen. Also, ähm, ja, die Packers hätten ja, ich glaube, es waren so 4,30 vor Schluss, wo die Packers dann nochmal an der, direkt vor der, vor der Goal-Line der Cardinals waren. Und es gab ja auch die Situation nach dem Turnover, nach dem Punt, wo Moore den berührt hatte, wo die Packers auch nur mit einem Field Goal dann aus sehr guter Position, äh, Feldposition halt rausgekommen sind. Und ähm, ja. Du hast eben gesagt, du hast da äh, mittlerweile ein bisschen eine differenziertere Meinung, hast du im Vorgespräch zu mir ja. gesagt. Als du noch äh, direkt im Spiel hattest, dann, dann sag doch mal, wie deine Meinung jetzt zu diesen Plays ist. Warum haben die Packers den Ball da nicht reinbekommen und was hätten sie besser machen
1: können? Ähm, schwierig, das jetzt sozusagen. Also grundsätzlich, während des Spiels war ich der Meinung, also ich habe es auch mehrmals in den Discord reingeschrieben, warum zur Hölle jagt man Dillen da nicht rein und lässt den da die letzten drei Yards halt einfach mal alle mitziehen in die Endzone rein? Das sollte ja theoretisch möglich sein. Ähm, erstmal noch lobend erwähnen möchte ich hier Mercedes Lewis, das war ein richtig geiler Catch, auch wenn er nicht gezählt hat, ähm, letztendlich, wenn man sich dann aber mal wirklich die Formation anguckt, mit denen die, G äh, die Cardinals da so aufs Feld gegangen sind, dagegen läufst du nicht, da steht so viel Fleisch auf dem Feld, es ist auch ein Dylan, auch ein Henry würde da nicht durchkommen, okay, Henry vielleicht schon, aber der, der würde in die Wand reinlaufen und gerade weil die Olan jetzt auch nicht uns ihr bestes Spiel hatte, ähm, kann ich das schon, dann schon nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ich habe Aaron Rodgers da hinten drin, der zumindest gegen so viele D-Liner ja zumindest eins gegen eins Matchup treffen sollte. Und ähm, dann vertraut man seinem MVP-Quarterback und lässt ihn das 1 gegen 1 Matchup mit einem perfekten Pass gewinnen für den Wide Receiver. Dass das nicht geklappt hat, okay, kann passieren. Ja, ich äh, muss dir da tatsächlich auch zustimmen
0: und äh, bei mir ist es ähnlich wie bei dir, dass sich da auch die Meinung ein bisschen geändert hat da sind ja auch, ich weiß nicht, ob du das dann auch gesehen hast und deshalb da auch drauf gekommen bist, aber bei Twitter sind da ja auch Bilder rund gegangen, wo man halt wirklich sieht, dass die Cardinals da, oder man kann es ja auch sehen, wenn man die Wiederholung nochmal sieht, wirklich alles an der Line hatten, was irgendwie Masse aufzubieten hatte da in der D-Line und ähm, ja, was ich aber dann trotzdem kritisieren würde, also ich kann es verstehen, dass man den Ball da nicht läuft ähm, gegen diese Front, weil eigentlich hat auch jeder damit gerechnet, dass sie den Ball laufen, weil die Packers konnten den Ball gut laufen und warum sollten sie es in der Situation nicht versuchen. Sie haben es dann nicht gemacht gegen diese Front, kann ich verstehen, aber mein Kritikpunkt ist dann trotzdem, warum stelle ich dann nicht trotzdem A.J. Dillon ins Backf Backfield, um das zumindest äh, ja, der Defense quasi vorzumachen, dass ich da vorhabe, mit Dillon halt in die Wand zu laufen. Das ist so ein bisschen der Kritikpunkt. Andererseits kann man natürlich jetzt wiederum erwähnen, ähm, dass halt Jones halt der, der bessere Receiver dann in der, in der Endzone ist und die da noch eine Option gibt. Aber trotzdem, ich glaube, bei diesem äh, letzten Drive, wo die Packers vor der Endzone standen, war Dylan in keinem Play auf dem Feld gewesen. Und Das ist dann etwas, was ich
1: kritisieren würde. Ja, würde ich dir vollkommen zustimmen. Wobei man natürlich auch da wieder sagen kann, äh, und dann bringe ich halt fünf Wide Receiver aufs Feld, wenn ich sowieso auf den Pass spielen will und aufs 1 gegen 1 Matchup hoffe, weil ich ja... Also ich weiß nicht, wie schnell sie es sehen, welches Personal die Defense aufs Feld schickt, aber das wird dann vielleicht so der Gedankengang dahinter sein. Und deswegen auch Aaron Jones, weil den kann ich im Zweifel auch noch als Wide Receiver aufstellen und ähm, habe dann ein 1 gegen 1 Matchup. Trotzdem verstehe ich den Kritikpunkt voll und die, da würde ich mich auch anschließen, warum er, warum man nicht Dillen mit aufs Feld bringt, vielleicht beide aufs Feld bringt, AJ und Dillen und dann dementsprechend die Defense noch ein bisschen mehr raten lässt. Dann hat man halt eine Anspielstation weniger. Okay, geht auch. Oder wenn schickt den eben auch auf eine Passroute, der ist ja auch nicht schlecht als Passempfänger.
0: Ja, genau. Und äh, man muss ja sagen, es ist Gott sei Dank gut gegangen in dem Spiel. Die Packers konnten ja dann trotzdem gewinnen, aber für mich wäre dann jetzt auch ähm, so ein Takeaway davon, oder was ich jetzt gerne in den nächsten Spielen halt sehen würde, dass wir halt in der Red Zone oder gerade in diesen Goal-Line-Situationen, dass wir halt da wieder effektiver werden. Natürlich hm. äh, kommen da jetzt dann auch Spieler zurück mit, mit Adams, MWS und Lazar, die da in dieser Situation mit Sicherheit auch auf dem Feld gestanden hätten und halt jetzt nicht dabei waren, was dann auch wieder hilft. Aber da will ich die nächsten Spiele auf jeden Fall
1: eine Verbesserung dann sehen. Wobei sich das ja auch schon durch die gesamte Saison gezogen hat. Ne? Also Red Zone war dieses Jahr echt nicht unsere Stärke.
0: Genau, das stimmt. Äh, komischerweise war es letztes Jahr absolut unsere Stärke, dass wir da fast jeden Red Zone äh, Trip einen, einen Touchdown gemacht haben und dieses Jahr irgendwie nicht. Also das ist tatsächlich etwas, wenn man so ja, bei einem 7-1-Team jetzt noch irgendwas verbessern will, ist das auf jeden Fall ein Punkt, der ganz oben auf der Liste stehen sollte.
1: Ja, Redstone, also auf beiden Seiten, ja. Also genau, bei der Defense ja schon den
0: Schritt in die richtige Richtung gemacht hat.
1: In, in Spielen jetzt, ja. Mal ja. schauen, wie sich das weiter fortentsetzt. Aber Play Playcalls, äh, wo wir gerade schon mal beim Thema sind, die waren ja in dem Spiel sowieso auch äh, auf der defensiven Seite ein Thema, weil Joe Barry ja ausgefallen ist. Und da haben dieses Spiel dann Joe Gray, unser Defensive-Backs-Coach, hat die Coverage gecallt. Und über den Inside-Linebacker-Coach, der dann die, das Rush-Konzept gecallt hat, ist dann das Ganze an Campbell gegeben worden. Und der hat das dann an die Spieler weitergegeben worden. Wie fandst du, wie haben die Packers das im Spiel umgesetzt?
0: Ja, also ich fand das, also ich bin mir gar nicht sicher, ob das vor dem Spiel schon so bekannt gegeben war. Ich glaube, es hieß, dass... Cray halt die Plays, Plays callen soll, aber dass das so ein, so noch einen Umweg über den Inside-Linebacker-Coach hat macht, der das dann an Campbell weitergibt, das äh, war mir so nicht bewusst vorher und das habe ich dann auch im Spiel erst gesehen und habe schon gedacht, oh je, ob das gut geht, also, weil das ist ja quasi ein Glied mehr in der Kette, ähm, ja, das braucht ja auch alles eine gewisse Zeit und die Kardin ist zum Teil ja auch dafür bekannt, dass sie dann, äh, ja, mal No-Huddle gehen und da das Spiel schnell machen mit ihrer Offense, habe ich zu Beginn des Spiels gedacht, als ich das gesehen habe, oh je, ob das gut geht, aber es hat sich ja dann doch relativ schnell rausgestellt, dass es gar nicht so verkehrt war, also die Cardinals, muss man sagen, hatten natürlich sicherlich ihren besten Tag mit der Offense und Hopkins, äh, beste Spieler der Offense, äh, war ja da auch früh angeschlagen, aber ja, gerade in der ersten Halbzeit war das äh, herausragend von der Defense, also die Cardinals dabei sieben Punkten zu halten, ähm, die bis dato eine der, ja, bestscorendsten Offenses der, der gesamten Liga haben, die bei sieben Punkten zu halten. Ähm, unter diesen Voraussetzungen mit dem Play Calling fand ich äh, sehr beeindruckend.
1: Ja, die Sache ist, was mich so ein bisschen stört, ich fand die Leistung, wie gesagt, von beiden Teams nicht überzeugend in allen Bereichen des Spiels. Ähm, natürlich ist es eine super Leistung gewesen, von der Defensive die Cardinals bei nur sieben Punkten zu halten. Keine Frage. Ähm, aber ich glaube... also Grundsätzlich glaube ich, dass da das wäre auch immer so mit einem Barry nicht anders gelaufen und nicht besser gelaufen.
0: Das das stimmt auf jeden Fall, weil also wie gesagt gerade in der ersten Halbzeit geht es meiner Meinung nach nicht besser. In der zweiten Halbzeit äh, war dann so ein bisschen so ein Knick drin, aber konnte man glaube ich auch erwarten, dass sie also dass die ja. Defense dieses hohe Niveau nicht wird halten können und sie kann jetzt irgendwann Punkten werden war auch klar, aber wie gesagt ähm, Konnte man so nicht mit rechnen und ähm, auch wenn das sicherlich nicht perfekt war, wie du sagst, ähm, nehme ich das so gerne mit.
1: Ja, man hat einfach gemerkt, so in dem Moment, wo das Spiel schnell gemacht wurde von den Cardinals, ähm, da ist dieses Play Calling einfach an seine Grenzen geraten. Wenn genau. du da über drei Stationen erstmal funken musst ähm, und die Offense in drei Sekunden schon wieder an der Line steht, um einen Spielzug durchzubringen, äh, ja, da kommt das dann einfach an seine Grenzen.
0: Genau. Ja, ähm, noch ein weiterer Punkt. Ähm, aus dem Spiel, wo man drüber reden kann, ist so ein bisschen noch das, das Clock Management oh, und ja. die, die Timeouts der Packers, die da in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach sehr, ähm, ja, ungeschickt verbraten wurden, sagen wir es mal so. Ähm, ja, die Packers waren ja dann später äh, oder vor Ende des Spiels die letzten fünf Minuten komplett ohne Timeouts. Was nicht nur ein Problem ist, ähm, im Hinblick darauf, dass du die Uhr nochmal stoppen kannst, aber du kannst halt auch vorm Two-Minute-Warning nichts mehr challengen, also Matt LaFleur hätte da keine Challenge-Flag mehr werfen können und in so einem engen Spiel kann das natürlich äh, ja entscheidend sein, mehr oder weniger, also die mhm. Refs können ja immer mal daneben lang, wie, wie hast du das gesehen, also ähm, ja, also das sieht man ja häufiger, dass die Packers lange brauchen, um sich aufzustellen, aber meistens kriegen sie dann doch irgendwie hin mit zwei Timeouts oder einem Timeout, dann in die letzten Minuten zu gehen und hier alles so früh verbrannt. Das war wirklich ja sehr, sehr ungeschickt.
1: Ja, äh, ungeschickt ist äh, nett formuliert. Also, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist ja letztes Jahr auch schon so gewesen. Ich Also ich muss doch als Coach und als Quarterback wissen, dass ich mit Spielern spiele, die nicht so oft auf dem Feld stehen. Und Winfrey kommt aus dem practice Squad. EQ ist jetzt, okay, der war jetzt in den letzten paar Spielen aktiv, aber allgemein, das, die, das Ganze, die ganzen Skillplayer, die sich aufstehen müssen, sind doch nicht so oft auf dem Feld. Da kann es doch nicht sein, dass ich da erst fünf oder sechs Sekunden ausm, na, vom, äh, vor der, bevor die Uhr abläuft, aus dem Huddle rausgehe und dann noch versuche, die ganzen Spieler rumzuschieben. Ich meine, entweder muss ich dann da was am, okay, da kann man jetzt auch die Brücke schlagen, so am Play Calling ändern, dass ich da vielleicht irgendwie paar einfachere ähm, Chords gebe, oder die äh, es, es liegt einfach an Rogers, der da einfach das Ding nicht schnell genug äh, übertragen bekommt. Und das finde ich, das ist ein riesen, ein ganz gefährliches Ding, wenn man da die ganze Zeit so viel Timeouts verplempert. Jetzt in dem Spiel hat es nicht äh, geschadet, sage ich mal Also Wir haben knapp gewonnen, also hätte durchaus auch anders ausgehen können. Aber das, das ist echt ein Spiel mit dem Feuer, was sehr gefährlich ist, meiner Meinung nach. Und da müssen sie eigentlich dringend dran arbeiten. Aber das, das zieht sich jetzt durch die, fast durch die gesamte mittler flo ära Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie sie das in den nächsten Wochen bessern.
0: Genau, also meistens ist es immer noch gut gegangen, weil du die Spieler auf dem Feld hattest, die das kennen irgendwie. Aber hier, wie du es eben schon angedeutet hast, hast du halt die Verwirrung dann teilweise bei den, bei den Spielern gemerkt, die nicht so häufig auf dem Platz stehen und äh, ja dann ändert Rogers irgendwie das Play und die Spieler wissen nicht, wo sie hinlaufen sollen. Und das war ja dann ähm, auch das letzte Mal, wo die Packers Offense den Ball hatte, wo sie quasi an der halben Yardline stehen oder sowas, kein Timeout mehr haben. Deguara da was fällt, irrt und ich weiß, wo er hin soll. Ja, und dann läuft die Uhr halt ab. Ja. Delay of Game und dann Five Yards Penalty. Also das hätte, also, das hätte uns eigentlich den das Spiel kosten können, sagen wir es mal so. Es hat, es hat uns zum Glück das, das Spiel nicht gekostet, aber das war schon haarsträubend.
1: Also das war wirklich glücklich, dass es uns das nicht das Spiel gekostet hat. Da kann er sich aber bei dem Rasul Douglas aber ganz schön bedanken, beziehungsweise bei den Fans, die dafür gesorgt haben, dass green Call nicht hört.
0: <lacht> genau, ja, ja, genau, das ist ja die, die letzte oder die entscheidende Situation des Spiels. Äh, ja, wie, wie hast du das gesehen? Also klar, glücklich für die Packers, aber... Im Endeffekt hat es doch trotzdem den verdienten
1: Sieg eingetütet, oder würdest du es anders sehen? Ja, doch schon. Also letzten Endes, so wie das Spiel ausgegangen ist, ist ähm, in Ordnung. So soll, hätte es, so, denke ich, aus dem neutralen Sichtverlauf auch ausgehen sollen. Also, also knapper Sieg für die Packers. Dass wir da so viel Glück haben, dass Green, dass alle, also wirklich alle Spieler von der Offen ja diesen Call gehört zu haben. Nur Green nicht. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht war er mit dem Kopf gerade woanders unterwegs. Keine Ahnung. es ist dann aber schon irgendwie glücklich. Muss ja. man dann doch dazugeben. Und dass Douglas den dann noch so reingeeiert bekommt. Ja.
0: Ja, ja und,
1: und auch mega wichtig, ne, dass er
0: den Ball gefangen hat. Ne? Weil wenn er einfach mhm. nur weggeschlagen hätte, es waren immer noch genug Zeit auf der Uhr, dann wäre der Ball nochmal an die karl heinz zurückgegangen natürlich. Aber ähm, ja, jeder, der, der mir gegenüber sagt, dass die Packers da glücklich gewonnen haben, dem würde ich entgegnen, dass die Cardinals genauso Glück hatten im Drive zuvor, dass der, dass die Packers den Ball von der halben Yardline nicht reinbekommen haben. Das ist meiner Meinung nach genauso viel Glück ja. für die Cardinals gewesen, dass der Touchdown von Jones da zurückgenommen wurde, der schon gecallt worden wäre, weil eigentlich war, war das Spiel da entschieden. Da wären die Packers ja dann auf 31 Punkten gewesen. Die Cardinals mit 21 nur und mit knapp vier Minuten noch auf der Uhr wäre das Ding dann eigentlich durch gewesen. Von daher, ja, aber man hätte sich natürlich nicht beschweren dürfen, wenn wir das Spiel ja. da am Ende verloren hätten.
1: Ähm, eine Sache noch: Wie empfandest du die ganzen Fourth-Down-Entscheidungen dafür zu gehen? Also, es waren ja durch, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, wie viele, aber einige Entscheidungen, wo man gesagt auch sagen könnte: Okay, ich nehme das Field-Goal, ich nehme die drei Punkte, die sicher sind und äh, lebe damit. Mhm. Wie zufrieden oder wie unzufrieden bist du mit diesen Entscheidungen?
0: Ja, also jetzt gerade in der letzten Situation ähm, klar hätten die Packers da das Field Goal nehmen können und dann wären sie auf sechs Punkte weg gewesen, aber das fand ich eigentlich schon gut, dass man da von der halben Yard-Linie dann nochmal versucht, den Touchdown zu machen, weil der Touchdown entscheidet dann das Spiel und wenn du da das Field Goal nimmst, mit sechs Punkten vorne bist, dann ja, musst du auf deine Defense hoffen, die dann im zweiten Quarter nicht mehr so gut aussah ähm, Ja und hoffen, dass sie die Cardinals irgendwie bei einem Field Go halten können oder keine so blöd sind und den Extrapunkt verschießen, was auch immer. Aber darauf würde ich mich eigentlich nicht verlassen wollen, sondern wird das Spiel dann tatsächlich in Rogers Hände legen. Von daher ähm, fand ich es gut, dass die Packers da ähm, ähm, ja dafür gegangen sind. Ähm, ja, wie hast du das gesehen? Ähm, ja, ich
1: bin ja grundsätzlich äh, ein Vertreter der, einer etwas konservativeren Herangehensweise. Sprich, äh, ich, ich würde da sehr gerne das Field Goal nehmen. Ich habe die drei Punkte sicher. Und dann zwinge ich ich zwinge die Cardinals dazu, mindestens den Touchdown zu machen. Also die haben gar keine andere Möglichkeit, fürs Field Goal zu gehen. Sprich, ich zwinge die deren Offensive mehr Risiko einzugehen und kann dadurch daraus ähm, defensiv vielleicht Erfolg haben. Das ist so meine Herangehensweise. Und ja. dementsprechend hätte ich es ja schon ganz gerne gesehen, wenn man dann sagt, okay, ich komme in diesem Spiel einfach nicht in die Endzone rein innerhalb der letzten fünf Yards. Dann nimm die drei Punkte, die hast du sicher und lass deine Defensive das Spiel gewinnen. Ja, also, genau. Ich sehe ich es halt anders,
0: aber ich kann, kann deinen Punkt auf jeden Fall auch verstehen. Ähm, ja, aber ich glaube, metler fleur ist da eher auf der Seite, dass er eher dafür, im Zweifel eher dafür geht, als dass er auf Nummer sicher geht, glaube ich. Aber, ja. Ähm. Ja, bevor wir noch zu den zu unseren MVPs kommen von dem Spiel, äh, noch ein Punkt, den wir kurz ansprechen müssen, leider. Äh, ja, zwei Verletzungen, zwei schwere Knieverletzungen, leider, aus dem Spiel mitgenommen. Ähm, ja, Tonjen und Hill, wie bewertest du
1: das, dass die beiden uns jetzt für den Rest der Saison fehlen werden? Boah, das sind echt Ausfälle, die... Also ich glaube, der Hill-Ausfall ist äh, signifikanter als der Tonjen-Ausfall. Um das jetzt mal vorweg in den Raum reinzustellen, Erstmal, okay, Hill. das musst
0: du näher erläutern, ja.
1: Hill, äh, schön blöd, dass du da aus, ich weiß gar nicht, wie tief der Ball in die Endzone reingeflogen ist und dass der da nochmal rausläuft. Oh, Junge, neben einfach den Touchback und live for another day. Aber meine Güte. Ja, ähm, weil äh, Hill über Tonjen. Weil ich denke, Tonien war doch deutlich mehr Produkt des Schemas, als man es äh, immer erwartet hat, immer geglaubt hat und ähm, Return Game ist bei uns ja immer eine Schwierigkeit gewesen und mit Hill hatten wir jetzt einen, der im Return Game eine Bank darstellt, da müssen wir uns keine Sorgen, mussten uns kaum Sorgen drum machen und er ist als dritter Running Back, der deutlich mehr ähm, Richtung ähm, zum Receiving ähm, Speed Agility Back gegangen ist als einfach wichtig, wäre wichtig gewesen im zum späteren Spielverlauf, äh, zum späteren Saisonverlauf hin dass er AJ entlasten kann. Dass wir einfach ähm, nicht mehr nur diese Doppelkombi aus AJ und Dylan haben, sondern dass wir bei ähm, Aaron Jones halt wirklich mal darauf äh, achten können, dass wir den wirklich auch bis zum Ende top fit halten. Und dann nochmal jemanden zu haben, der ähnlich schnell ist, ähnlich wendig ist, der eine ähnliche Dimension in die Offense reinbringt, bring halte ich für wichtiger, als für einen Tight End, den man ähm, immer wieder gut freigeschrieben hat durch Metlaflor. LaFleur.
0: Ja, also genau zu Hill hast du eigentlich alles gesagt, ähm, saudumm einfach, dass er da rausgerannt ist, er wurde ja auch schon direkt an der 10 Yard line hat er diesen Hit da abbekommen und ja, also man weiß natürlich nicht, ob er da Anweisungen hatte rauszulaufen, aber normalerweise gibt es so Anweisungen ja eher selten und die Spieler entscheiden das intuitiv, was sie vor sich sehen und ja, er hat, glaube ich, bisher in der Saison fehlerfrei gespielt, aber ja, und dieser eine Fehler kostet ihn jetzt die Saison, das ist richtig bitter, vor allem, weil er auch in der letzten Zeit häufiger auch mal Snaps in der Offense gesehen hatte und, wie du sagst, vielleicht auch da in der weiteren Saison auch mehr Snaps in der Offense gesehen hätte, ja, also ziemlich bitterer Ausfall. Und bei Tonien sehe ich es ähnlich wie du, ähm, auch die Tatsache, dass die Packers an der Trade-Deadline in die Richtung nichts mehr gemacht haben, ähm, spricht für mich eigentlich dafür äh, auch das, was du gesagt hast. Tonjen war so ein Produkt des Schemes quasi und Matt ähm, Fleur wird es eigentlich schaffen, ähm, diesen Ausfall halt zu kompensieren von Tonien. Ähm, was auch ähm, für dieses Argument spricht, ist halt auch für mich die Tatsache, dass die Packers keinen Spielertypen wie Tonjen jetzt äh, in der Hinterhand noch hatten, also weder auf dem Practice Squad jetzt noch im Kader, sind alles andere Spielertypen und auch das spricht für mich dafür, dass die Hackers da jetzt nicht die Notwendigkeit sehen, diesen Spieler jetzt, also diesen Spielertypen im Kader zu haben und das auch ohne den schaffen werden.
1: Ich glaube, da tuste Tyler Davis ein bisschen Unrecht. Also Tyler Davis ist ja ein end, den wir vom Practice -Code der Jaguars geholt haben, ich weiß gar nicht mehr wann, dritte Woche, vierte Woche? Ja, so ungefähr. Irgendwo da, ich glaube, als die Definit-Verletzung aufgetreten ist, da haben wir den geholt, ist grundsätzlich ein Receiving-Tight-End, der ähm, schon durchaus mehr in die Richtung von Robert Tonian geht, also Blocking äh, vergessenswürdig, aber Sieving doch durchaus ähm, kann er doch eine Rolle spielen, aber zum Beispiel mit, das heißt er könnte durchaus da die Snaps übernehmen, wo es halt wirklich klar Richtung ähm, Passspiel geht und bei allem anderen glaube ich sogar fast, dass Deguara und Daphne fast sogar besser in die LaFleur, auch wenn reinpassen.
0: Ja, genau, also könnte natürlich jetzt sein, wie du sagst, dass Davis, der bisher aus, ausschließlich in den Special Teams zum Einsatz kam, natürlich jetzt die ein oder anderen Snaps damit der Offense sehen wird. Ja, stimmt. Da habe ich ihm vielleicht ein bisschen Unrecht getan. <lacht> Gebe ich dir recht. Ähm, ja, dann zum Abschluss des Spiels äh, gegen die Cardinals noch ähm, unsere MVPs.
1: Markus, wer war denn
0: dein MVP der Offense?
1: Ähm, Aaron Jones, ganz klar. Also für mich war die Wahl im Grunde nur zwischen AJ Dillon und Aaron Jones. Bei allen anderen Hoffnung, war mir die Leistung nicht gut genug, definitiv. Und ähm, dann Aaron Jones einfach. Er hatte den größeren Einfluss in der Offensive, dementsprechend. Ja. Deiner?
0: Genau, ich habe ich hab mir auch beide aufgeschrieben, äh, tatsächlich. Und dann, dann äh, dass wir ein bisschen Abwechslung drin haben, nehme ich dann AJ Dillon, der ja auch ein super Spiel gemacht hat mit fast fünf Yards äh, pro Run, also außerordentlich gut und insgesamt 78 Rushing Yards, auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und ja, wie du es gesagt hast, die beiden standen für dich zur Auswahl und das waren auch die beiden, die hauptverantwortlich waren für den Sieg,
1: würde ich sagen. Ja, da kann ja. man sich definitiv drauf einigen. Genau, dann... Vielleicht auch LaFleur mal zumindest für das Blackout. Absolut, ja. Au
0: außerhalb der Red Zone, ja, genau. Ähm, Defense, wer, wen
1: würdest du da wählen? Ich denke wieder Campbell. Also Kenny Clark hatte auch Momente, aber Momente. Ich, ja, Die ganze D-Line hatte in phasenweise echt gute Auftritte, aber dann auch wieder Phasen, wo es meiner Meinung nach nicht stark genug war. Und Campbell hat einfach ähm, hat seine hat äh, konstant gut besser gespielt als die D-Line. Hat dazu dann noch äh, zwei, drei Big Plays gehabt. Dementsprechend hat er sich das definitiv verdient.
0: Ja, mittlerweile muss man schon fast sagen, gewohnt gutes Spiel von Campbell wieder. Also, dass mhm. er da jetzt wirklich Woche für Woche liefert, wirklich herausragend. Hätte ich auch letzte Woche im Podcast mit Sebastian schon drüber gesprochen. Ja, ja ich hätte ähm, oder ich nominiere für meinen MVP der Defense äh, Rasul Douglas der, wie ich finde, auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat. hatte neun Tackles, Solo-Tackles, zwei Pass-Deflections und halt die ja, Game-Winning-Interception kurz vor Schluss. Und ähm, ja, also der war in dem Spiel auf jeden Fall unser bester Cornerback, auch vor Stokes. Physisch im Run-Game, hat gut getackelt. Ähm, ja, diese zwei Pass-Deflections gehabt. Ähm, die Spiele zuvor hat er auch immer unglückliche Flaggen hab, äh, gegen sich bekommen, fand ich, also wo, ich, ja, wo man sich auch drüber streiten kann, ob das Flaggen waren, hier dann jetzt wirklich mal die zwei Pest auch eingesammelt ohne Flag, ähm, ja, und ich finde das immer noch für unseren nominell vierten Corner ist das eine richtig gute, gute Leistung, die der momentan da abruft.
1: Mhm. Ich würde dir soweit recht geben, wenn es gibt halt dieses ähm, Sprich, oder was heißt Sprichwort, aber es gibt halt so die Regel, äh, gute Cornerbacks werden wenig angeworfen. Sprich, Umkehrschluss, schlechte Cornerbacks werden öfter angeworfen. Und je mehr Tackles ein Cornerback hat, desto schlechter ist er mehr oder weniger. Aber trotzdem ist ähm, die Interception und die Momente, die er hatte, die waren definitiv auch da. Also es ist man kann es vertreten, definitiv. Okay. <lacht> Ja, ich habe jetzt leider keine weiteren Statistiken zu haben, sonst würde ich das
0: gerne noch weiter untermauern. Aber ähm, ja, keine Ahnung, wie oft er angeworfen wurde oder wie oft nicht. Aber ja, er hat auf jeden das Fall nicht so ein Big Play kassiert wie Stokes, sagen wir
1: es mal so. Ich kann ja mal schauen, ob ich das kurz auf die Schnelle eben kurz rausfinde, wie oft er angeworfen wurde. Ansonsten kannst du ja schon mal kurz die Aaron Rodgers Situation ein genau, Markus, Markus
0: sucht das ruhig mal raus, wie oft äh, Douglas angeworfen wurde und genau, wir machen dann jetzt ansonsten schon mal den Deckel drauf auf das Spiel gegen die Cardinals und ähm, ja kommen kurz zu der Situation, die ja dann jetzt an diesem Mittwoch ähm, ja, über die Packers hereingebrochen ist, kann man so sagen, also das, das Team scheint ja langsam wieder gesünder zu werden, also sowohl MWS als auch Alan Lazar waren wieder beim Training gewesen schon diese Woche und ähm, es hieß auch, dass der äh, Devonta Adams und Joe Barry, die ja äh, in den Corona-Protokollen gesteckt haben, am Donnerstag wieder zum Team zurückkommen sollen und dann kommt halt Mittwoch jetzt die News rein, dass ähm, Aaron Rodgers positiv auf Corona getestet wurde und mit dabei wurde auch direkt gesagt, dass er auch für das Spiel am Sonntag raus ist und das hat dann erstmal für ein bisschen Verwirrung gesorgt, weil es gab ein Interview ähm, in der Offseason, wo Rogers ähm, gesagt hatte, dass er gegen Corona immunisiert sei. Also er hat das Wort geimpft hatte nicht benutzt, er hat immunisiert gesagt und jeder hat das dann im Prinzip so interpretiert, als äh, wäre er geimpft. Jetzt okay, kann ja, man
1: natürlich Ganz kurz unterbrechen. Ja. Stokes und Douglas, beide acht Targets in dem Spiel. Okay, okay. So, und jetzt wieder zurück.
0: <lacht> ähm... Ja, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. aber äh, Ja, also es kam dann, es kam ja die News, dass Rogers nicht nur mit, äh, mit Corona infiziert ist, sondern auch für das Spiel am Sonntag raus ist. Was dann wiederum impliziert, dass er nicht geimpft sein kann, weil er sonst äh, theoretisch halt mit zwei negativen Tests ähm, bis Sonntag hätte er halt wieder rauskommen können, wenn er geimpft gewesen wäre. Und ja, dann war halt erstmal Aufregung gewesen. Weil diese Aussage von Rogers halt im Raum stand in der Offseason, dass er halt geimpft ist. Jetzt nach und nach, am Nachmittag oder am frühen Abend, sind dann immer mehr Details bekannt geworden. Also, dieses Immunisiert, wie Rogers es genannt hat, kam wohl daher, dass er sich so einer ähm, homöopathischen Therapie irgendwie unterzogen hat, die wohl die Antikörper gegen Corona irgendwie äh, erhöhen sollen im Körper. Ähm, ja, kann man jetzt halten, was man von will. Ähm, ich persönlich halte davon nichts. Ich glaube, Markus, du auch nichts.
1: Ja, also ich muss mich gerade zusammenhalten, weil mein ja. Blutdruck gerade schon wieder steigt, weil von Homöopathie halte ich außer Abstand gar nichts. Äh, ähm, und dann, ja, okay, erzähl du erstmal mal weiter. Genau, Rogers hat dann versucht, sogar diese, ja,
0: Therapie, ähm, in Anführungszeichen, versucht bei der, ähm, NFL halt zu genehmigen zu lassen, in Anführungszeichen, also dass er auch den Status ähm, geimpft bekommt. Die NFL hat das dann aber abgelehnt und ähm, ja, das ist jetzt auch im Prinzip das, ähm, was jetzt Stand der Dinge ist, also wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, vielleicht wisst ihr morgen, wenn ihr den Podcast hört am Donnerstag oder Freitag oder am Wochenende, wisst ihr dann schon mehr, aber Stand jetzt ist, dass halt ähm, Rogers nicht geimpft war, das, was ursprünglich im Raum aber auch stand, dass Rogers quasi bewusst gelogen hat und das Team nicht Bescheid wusste und auch die NFL nicht Bescheid wusste, das ist definitiv nicht der Fall. Das kann man jetzt auch sagen, also sowohl das Team als auch die NFL wussten darüber Bescheid und ähm, ja, Rogers und die Packers haben entsprechend auch die Protokolle äh, soweit eingehalten, soweit man das jetzt weiß, sodass Rogers zwar jetzt raus ist, bis er halt wieder gesund ist, aber zumindest nicht mit irgendeiner Strafe rechnen muss, weil er irgendwelche Protokolle äh, nicht eingehalten hat. Ähm, jetzt kannst du gerne noch ergänzen, wenn ich irgendwas vergessen habe in der Situation oder gerne auch deine Meinung nochmal dazu raushauen, Markus.
1: Ja, ähm, vergessen hast du tatsächlich nichts, zumindest in meinem Stand. Du weißt Du wie das in ein paar Stunden aussieht. Aber meine Fresse, ich... Als, also grundsätzlich hält man ja einen Gerade Aaron Rodgers für einen Menschen, der relativ reflektiert ist und der auch äh, jetzt nicht unbedingt vor die Wand gelaufen ist. Und dann kommt er damit um die Ecke und sagt, ihr wisst von dem hier, also ich übertreibe jetzt sprachlich, ihr wisst zwar da von einem Schaman mit irgendwelchen Stäbchen bewedelt worden und dann steigen seine Antikörper gegen Covid und will das auch noch bei der NFL durchbringen. Holy shit, Junge, was geht denn in deinem Kopf ab? Meine Fresse, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass du es nicht in deinen Schädel reingeht, dass bei einer verdammten Grippe, also auch das wieder rhetorisches Mittel, es kein, gerade Homöopathie, die keinen nachgewiesenen Effekt hat, außer dem Placebo-Effekt, dass man da dann auf so einen Blödsinn setzt und sich von seiner Verlobten bequatschen lässt, sowas zu machen, anstatt eine dieser Spritzen zu nehmen oder zwei. Und das zu machen, womit Millionen von Menschen auf diesem Planeten, ganz, ganz geringer Teil von denen hat Nebenwirkungen. Der überwiegende Teil von denen verträgt die einwandfrei. Ist keinerlei Problem. Und dann kommst du mit sowas um die Ecke? Boah, meine Fresse. Also, ja. geht für mich gar nicht. Also, ich habe es auch auf Twitter gepostet. Äh, das ist eine Aktion, die für mich eigentlich... Ähm, das Thema Rogers für mich endgültig beendet. Also das war es eigentlich für mich mit ihm. Das lasse ja. ich jetzt auch mal so stehen. Okay, also da
0: würde ich nämlich dann zum Beispiel auch widersprechen. Es ähm, gibt auch noch ein paar Punkte, die ich da äh, ihm vorwerfe, aber um jetzt erstmal dem Punkt zu widersprechen. Also klar ist das für die Packers jetzt äh, äußerst ärgerlich und ich kann auch jeden Fan verstehen, der da extrem frustriert ist. Ich bin auch mega frustriert, aber ähm, also meiner Meinung nach ist das jetzt was, was die Packers jetzt zwei Wochen beschäftigen wird. Hoffentlich ist er beim übernächsten Spiel dann schon wieder dabei, was natürlich sein könnte. Kann auch natürlich sein, dass er länger ausfällt, wissen wir nicht, aber ähm, ja, was Ende November keinen mehr interessieren wird, meiner Meinung nach, weil ähm, Corona-Fälle hast du in der NFL und die Packers werden die Division gewinnen, glaube ich. Das, also so selbstbewusst kann man sich hinstellen und kann man das sagen jetzt nach, äh, nach dem, wie es aussieht in der NFC North und es geht jetzt eigentlich nur noch darum, wie viele Heimspiele man äh, im Januar haben wird oder man kein Heimspiel haben wird. Und ähm, ja, der Spirit im Team war gut äh, vor der Sache jetzt mit Rogers ähm, Und da muss man halt auch erwähnen, die Spieler und das Team, die wussten das ja. Also für die ändert sich im Prinzip gar nichts. Ähm, die sind jetzt auch quasi nicht von ihm getäuscht worden oder enttäuscht worden, wie wir Fans das vielleicht sind. Die wussten das. Und meiner Meinung nach wird das... Ähm, ja, auf die sportliche Leistung der Packers oder auf das ganze Team wird das wenig Auswirkungen haben, außer
1: jetzt halt die Spiele, wo er fehlt. Ja, absolut. Also im Prinzip hast du auch mit jedem Punkt recht, den du da aufführst. Es ist auch letztendlich nur meine persönliche Meinung zu ihm und auch nur zu ihm selbst als Person. Gar nicht mal zwangsläufig als Spieler. Er ist ein großartiger Quarterback, alles super. Und wenn er uns den Super Bowl dieses Jahr holt, vollkommen fein, alles in Ordnung. Trotzdem möchte ich ihn halt echt nicht mehr als, als Aushängeschild der Organisation der Packers sehen, aber das ist meine persönliche Meinung, mit der ich wahrscheinlich auch relativ alleine da stehe. Das ist auch vollkommen fein so. Jeder soll selbst entscheiden, wie er sich impfen lässt oder wie er nicht sich nicht impfen lässt. Aber diese Therapie oder wie man es auch immer nennen will, nennen wir es hokus nennen wir es Humbug, das passt eher. Dann auch noch bei der NFL durchkriegen zu wollen, boah, das ist harter Tobak.
0: Ja, genau. Also das ist auch noch, was ich äh, gerne zum Schluss dann noch erwähnen würde. Also ich habe da auch, bin da auch enttäuscht oder habe da so ein bisschen Heiz auf Rogers, weil wo ist das Problem, sich dann hinzustellen und zu sagen, ich bin nicht geimpft. Also diese Sache halt, sich vor der Saison hinzustellen und den Eindruck zu vermitteln, ähm, er sei geimpft. Er kann zwar jetzt entgegnen, quasi, dass er das nie gesagt hätte, dass er geimpft ist, aber ähm, jeder hat es halt gedacht. Und das war auch, glaube ich, seine Intention dahinter, dass jeder denkt, er sei geimpft. Das werfe ich ihm vor und zweitens werfe ich ihm vor, dass er dann ähm, hier groß posten konnte, äh, Videos gemacht hat, ähm, wie er da auf der Halloween-Party unterwegs war, ähm, ja, wo auch kein Abstand und nichts eingehalten wurde, wo man weiß, dass halt, ja, möglicherweise Corona im Team rumgeht, wie er jetzt äh, aktuell Fälle hatten und äh, das würde ich dann auf jeden Fall kritisieren, dass er, dass er da ja, erstens die Sache, dass er das in der Off-Season halt so hingestellt hat und zweitens, dass er sich jetzt so verhalten hat auf seiner, äh, oder auf der Halloween-Party da. Das würde ich tatsächlich kritisieren. Und auch hart kritisieren. Ja.
1: Gut. Dann, Dann kommen wir, würde ich, ich sagen, zu den anderen Verletzten? Genau,
0: oder? genau. Oder beziehungsweise noch ein paar, paar Updates zum, zum Roster. Die Packers haben ja noch ein paar, paar Moves gemacht, ähm, ja, Jalen Smith wurde entlassen. Äh, kurz ein paar Worte
1: von dir dazu, Markus. Vollkommen verdient. Also ich habe mich ja schon ein bisschen gefreut, dass wir ihn geholt haben, weil ich denke, ähm, er hat ja gezeigt, dass er auf NFL-Niveau nicht schlecht spielen kann. Aber mein Gott, das, was er von den Packers gezeigt hat, das war ja... Boah, danke, tschüss, nächster. Genau. Also, war, ja,
0: war auch gegen die Cardinals schon, ähm, obwohl er fit war, nicht im Kader und ja, kam eigentlich dann wenig überraschend hat, glaube ich, nicht mal 30 Snaps gemacht in zwei Spielen.
1: Ich glaube, 28 waren es oder irgendwie ja, sowas Ja,
0: genau. Sowas in die Richtung. Ja, und äh, der zweite Move dann, ja, ich weiß nicht, fandst du es überraschend oder nicht überraschend, dass wir unseren Long-Snapper getauscht haben? Der Nick
1: fand es wahrscheinlich nicht überraschend, aber ja. ich habe <lacht> mich dann doch schon gewundert. Also, das Ding habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Aber ganz ehrlich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei allem Respekt für die Jungs, äh, das ist mir so egal, wie nur irgendwas. Genau, also wir haben äh, Hunter Bradley entlassen, der
0: ja jetzt auch eine Zeit lang bei den Packers war. Und also letzte Saison fand ich, dass er zum Teil noch berechtigt, die Kritik. Ähm, Diese Saison, muss ich sagen, habe ich da eigentlich wenig gesehen, was ich jetzt im Longsnapper ankreiden würde. Ähm, ja, für mich kam es dann so gesehen schon überraschend, aber die Packers hatten die ganze Zeit den... Long Snapper auf dem Practice Squad auch und das ist ja auch der Long Snapper Steven Wirtel, der äh, mit Bo äh, schon zusammen gespielt hat. Also die zwei kennen sich, was auch nicht ganz unwichtig ist. Und ja, die Packers werden da, also da habe ich Vertrauen, dass sie das Richtige gemacht haben, auch wenn das, ja, keine Ahnung, was ich dazu sonst äh, sagen soll, irgendwie.
1: Nö. Nee.
0: <lacht> ja. Ähm. Ja, und äh, was jetzt relativ aktuell noch ist, also der, der dritte Quarterback bei den äh, Packers, Kurt äh, Bankert, der ja auf dem Practice Squad ist, hat auch Corona. Das war jetzt schon vor der äh, Sache mit Rodgers rausgekommen und die Packers, äh, so wie es aussieht, werden jetzt wohl so kurzfristig nochmal Black Bortles zurückholen aus Practice Squad. Und der wird dann auch vermutlich als Backup dann äh, aktiviert werden aus dem Practice Squad ähm, gegen die Cardinals und dann der Backup Back von John Love sein.
1: Ja, ähm, Veteran-Backup. Mal schauen. Hoffentlich, genau. spielt genau, hoffentlich spielt er nicht.
0: Hoffentlich spielt er nicht. Er kennt das Team, war ja in der, in der Offseason bei den Packers gewesen. Ähm, von daher war das eigentlich relativ logisch, weil ein Backup-Core weg brauchst du irgendwie. Und äh, ja, wie du sagst, hoffentlich spielt er nicht. Ja, ähm, dann sind wir jetzt schon beim Spiel gegen die Chiefs. Also Jordan Love wird jetzt relativ ähm, überraschend dann zu seinem ersten Start in der NFL kommen. Und es gibt mal wieder nicht das Duell Rogers gegen Mahomes. Ähm, letztes Mal war Mahomes verletzt. Ähm, das war, glaube ich, dann, war das vor vier Jahren gewesen? Nee, es war gar nicht
1: vor vier nee, Jahren. Nee, das, das war nicht das, vor vier Jahren. Das war letztes oder vor Ja, vor genau. Das, so.
0: das Spiel dieses Jahr gegen die Chiefs ist ja das für die Packers und für die Chiefs das 17. Spiel, was dazugekommen ist. Und außerhalb genau. des, normalen, des normalen Rhythmus, das stimmt. Genau, John Love wird jetzt zu seinem ersten Start kommen. Das Spiel... Am Sonntag, 22.25, deutscher Zeit. Und ähm, ja, Markus, fang doch einfach mal an. Was sind so
1: deine, deine Ways to win für die Packers? oh Ich bin, erstmal ich bin verdammt hyped auf dieses Spiel. Also noch mehr eigentlich jetzt dadurch, dass ich weiß, dass wir Love endlich mal unter NFL, also Regular Season Konditionen sehen, wie er spielt, was er da so abliefert, bin ich unfassbar hyped drauf. Also ich bin mega gespannt auf ihn. Und ich denke, der way to win wird auch wirklich sein, dass Matt LaFleur einen Gameplan zusammenstellt, der Love, kom für Love komfortabel ist. Also ich, ich hoffe, dass man ihn ähm, nicht in eine Rolle zwingt, wo er das Ganze äh, carryen muss, sondern einfach, dass er das Spiel verwalten kann, dass er komfortabel spielen kann und dass er ein gutes Spiel abliefert. Und wenn Love ein gutes Spiel abliefert, haben wir gegen diese schwache Passdefensive der, K der Chiefs Definitiv eine Chance. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und sehr, sehr hyped. Ja, also wichtig wäre es jetzt dann gerade insbesondere,
0: ähm, weil Love jetzt spielt, dass wir halt auch so Spieler wie Adams oder vielleicht sogar äh, Bakhtiari zurückbekommen,
1: oder? Definitiv. Also beide würden ihm extrem helfen. Adams glaube ich sogar noch mehr als Bakhtiari, weil Love ist ja jetzt auch nicht ganz unbeweglich. Also ihn zurückzubekommen wäre super wichtig für Love, weil Adams hat gezeigt, er kann mit jedem Quarterback, er macht jeden Quarterback besser. Und, ähm, aber ich denke auch ohne die beiden. Also Debug tatsächlich glaube ich nicht, dass der die Woche wiederkommt. Ich denke, der kommt frühestens nächste Woche wieder. Und ja, aber Adams wiederzubekommen wäre super
0: wichtig für ihn. Ja, das heißt, du glaubst doch nicht, dass... Ähm die Packers jetzt die Nachrichten um Rogers jetzt noch dazu bewegen könnten, vielleicht Bakhtiari doch schon dann diese Woche reinzuwerfen, obwohl sie es vielleicht ursprünglich nicht vorgehabt hätten? Also glaubst du, dass das keine Rolle spielt jetzt?
1: Ich glaube es nicht und ich hoffe es nicht. Ja. Also ich glaube, ich äh, schätze die Packers so ein, dass sie bei Verletzungen grundsätzlich die, Verlet die Gesundheit des Spielers über alles andere stellen, auch wenn gewisse Ex-Spieler das etwas anderes sehen. Grüße gehen raus an der Stelle, an denjenigen, der gemeint ist. Ähm, nein, ich hoffe, ich denke, ich schätze die Packers nicht so ein, dass sie da jemanden zu früh aufs Feld schicken. Und gerade bei so einem wichtigen Spieler wie d wird man warten, bis er wirklich sicher wieder aufs Feld zurückkehren kann.
0: Ja, also das glaube ich tatsächlich auch. Und ähm, wenn ich jetzt heute Abend, also Mittwochabend, tippen müsste, würde ich auch eher davon ausgehen, dass Bakhtiabi noch eine Woche draußen bleibt, weil auch Jenkins hat das ja auf left tackle bisher sehr, sehr gut gemacht und das, das sollte definitiv nicht der Grund sein, warum wir das Spiel verlieren ähm, oder verlieren könnten. Ja, ähm, was ich glaube, was auch wieder eine sehr große Rolle äh, neben, oder einnehmen könnte in diesem Spiel, sind halt ähm, Aaron Jones und ähm, AJ Dillon. Also die, du hast es gerade schon angesprochen, das ist natürlich jetzt ein dankbares Matchup eigentlich auch für für Jordan Love gegen diese Defense und ähm, gerade gegen den Run sind die Chiefs in den ersten acht Wochen nach ähm, Expected Points Edit die Nummer 30 gewesen in der Defense und ähm, die die Packers in der Offense mit ihrem Laufspiel sind das das beste Team nach Expected Points Edit, also auf dem Papier zumindest ein krasses krasses Mismatch, was das angeht und ähm, ich könnte es mir vorstellen, dass es so ähnlich aussehen könnte wie gegen die Cardinals, dass die Packers über das Laufspiel halt den, die Drives extrem lange halten und die Cardinals Offense damit vom Feld halten. Ähm, ja, und ja, Jones und Dillen da auch wieder zusammen auf über 150 Yards kommen können, oder? Markus, wie siehst du dass das? Das ist das nächste äh, ja, 150 Yard
1: Game für die beiden Combine zusammen. Ich gehe da, also, ja, geh davon aus. Also ich bin gespannt, ob man Taylor auch noch ein bisschen sieht. Das wird ja wahrscheinlich unser dritter Runningback back im Spiel sein. Der ist aktuell auf dem practice Squad unterwegs. Ist mehr ein Dylan-Type, aber das nur so am Rande. Ich denke schon, dass die beiden ein sehr gutes Spiel haben werden. Wer glaubst du von den beiden hat den größeren Einfluss aufs Spiel? Dylan oder AJ?
0: Ja, ich, ich denke, es wird ähnlich sein wie gegen die Cardinals. Also Jones wird halt auch seine Targets im Passspiel bekommen. Im, im Laufspiel ist äh, Dylan ein bisschen derjenige, der da mehr Yards am Boden machen kann, halt auch mehr nach Kontakt noch rausholen kann und Jones aber insgesamt mehr Yards sammeln wird, weil er da auch einiges durch die Luft noch äh, an Yards einsammeln wird.
1: Ja, Ja, er wird sicherlich auch eine, wie sagt man so schön, Security Blanket, eine sichere Anspielstation darstellen für Love aus dem Backfield heraus, dass man, falls vorne nichts geht, dass man zumindest irgendwo einen hat, wo er den Pass dann hinter, hinbringen kann, damit er nicht wegwerfen muss.
0: Ja, ähm, ja, dann ja, gebe ich mal weiter mit einer Frage an dich. Wie können die Packers die Playmaker von den, von den, von den Chiefs im Zaun halten, insbesondere Tyreek
1: Hill und Travis Kelsey? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ähm, grundsätzlich, die Chiefs-Offense hat ja schon immer Probleme. Also tatsächlich, seit mehr Holmes so explodiert hat, die einzige Defensive, äh, die Defensivtypen, die es geschafft haben, Holmes ein bisschen zu limitieren waren cover 2 -Def defensiven Weiß nicht genau, was da sein Problem mit den Defensiven ist, aber die Defensiven haben, hat, die Offensive hat ein Problem damit. Und ähm, ich denke, wenn man da wirklich wieder Fokus drauf legt, auf die cover 2, also wirklich viel cover 2 spielt, ist das definitiv ein probates Mittel. Dann, boah ja, Stokes Hill ist ein Matchup, was relativ schnell ist, aber wenn es ja, im Prinzip Kelsey ausschalten und Hills Big Plays limitieren. Also Kelsey, meiner Meinung nach muss Kelsey raus, weil Kelsey hält diese Offensive am Leben und dann kannst du auch zwei, drei Big Plays von Hill überleben.
0: Ja, also ich glaube ähm, gegen Kelsey werden wir relativ häufig ähm, Amos oder Campbell sehen in der Defense. Mhm. Die beiden werden sich das, glaube ich, äh, aufteilen und Hill wird, glaube ich, dann noch häufig Double-Teams sehen, also Hill kommt ja dann noch häufiger aus dem Slot, was natürlich ein absolutes Mismatch in meinen Augen ist, dann gegen... Gegen Sullivan, ähm, aber wir werden da sehr häufig, also bei Hill, glaube ich, egal ob er jetzt Outside spielt oder im Slot, wird da, glaube ich, Savage relativ häufig dann oben drüber als Safety versuchen, da die Big Plays ähm, über Hill abzusichern. Okay,
1: Gut, nehmen wir so hin.
0: Ja, ähm, ja, aber ähm, vielleicht mal so ein bisschen allgemeiner noch. Du hast es eben, eben schon angedeutet, die, die Chiefs offensive hat irgendwie momentan massive Probleme. Du hattest noch die, die Turnover-Zahl rausgesucht, die sie schon produziert genau. hatten.
1: Also die haben dieses äh, diese Saison bisher 19 Mal den Ball abgegeben. 10 Interceptions, 9 Fumbles. Das ist, sind vier mehr als das zweite Team. Das sind die New York Jets. Und das sind sechs mehr als das dritte Team. Das sind die Dolphins, Washington und Jacks. Und Houston Texans sind auch noch mit dabei, mit jeweils 13. Ähm, also das ist eine ganze Menge. Und das ist auch das, was aktuell die Chiefs killt. Die also die, ja, was die Yards angeht, sind sie tatsächlich sogar das zweitbeste Team in der NFL, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber die Turnovers, also das wird auch definitiv ein Punkt sein, dass die... Defensive es da schafft, gerade Turnovers sind ja durchaus mal ein Wert, der sehr volatil sein kann, also der sehr viel schwankt und wenn man da schafft, den Trend fortzusetzen, also Packers holen viele Turnover, die Chiefs geben viele Turnover, dann denke ich, wird uns das auf jeden Fall in diesem Spiel den Arsch retten.
0: Und was, was glaubst du, wo dran das liegt, dass die Chiefs-Offense momentan so stottert? Also sie haben ja massiv in die Offensive Line investiert. Also ich kann, also ich würde jetzt sagen, an der Offensive Line liegt das auf jeden Fall nicht. Die spielt ordentlich, aber die Playmaker treten, treten irgendwie gar nicht so richtig in Erscheinung oder Mahomes kriegt sie nicht in Szene gesetzt. Du sagst Mahomes?
1: Ich sage Mahomes. Also ich bin kein Psychiater. Ich habe auch zu wenig Chiefs-Spiele gesehen, um dazu zu sagen, was genau bei ihm schiefläuft. Aber ich denke... Gerade bei den 10, durch die Szenen 10 Interceptions. So. Ähm, irgendwas äh, ist diese Saison bei ihm Flatterdampfen und ein schlechtes Jahr. Kann auch sein. Kann passieren. Aber ich denke bei Mahomes, irgendwas läuft da dieses Jahr nicht ganz rund. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas äh, passt da nicht. Woran ja.
0: denkst du? Also ich würde es auch an Mahomes so ein bisschen festmachen. Ähm, das Problem in Anführungszeichen, was ich so sehe, ich glaube, das ist einfach irgendwie so eine so eine Handbremse im Kopf irgendwie, die einfach nur gelöst werden muss und dann explodiert die Offense wieder, weil ähm, im Grunde genommen, also rein von der Line her und die Playmaker jetzt, äh, außer Sammy Watkins, der vielleicht nicht mehr dabei ist, ist das das Gleiche, was letztes Jahr auch da war. Das Running Game ist vielleicht momentan ein bisschen limitiert, weil gleich Edward C. nicht dabei ist, ähm, auf IA noch ist, aber ansonsten ist die Offense immer noch, ja, gespickt mit Playmakern eigentlich und, ähm, ich habe die Woche so ein paar Screenshots gesehen auf, ähm, auf Twitter, wo ähm, gezeigt wurde, dass Mahomes auch jetzt in der Saison schon häufiger eine saubere Pocket irgendwie verlassen hat und also der, der Line da auch nicht vertraut hat, einfach falsche Entscheidungen halt trifft. Ähm, ich glaube aber, dass es halt ganz schnell wieder kippen kann und äh, meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass es halt auch gegen die Packers sein könnte und dass das jetzt dass so ein Spiel sein könnte, wo die Chiefs Zeit wieder 40 Punkte plus macht oder sowas und sich so ein bisschen den Frust von der Seele ballert.
1: Oh, hoffen wir es nicht, aber sehen kann man es auf jeden Fall. Also es wäre nicht das erste Mal, dass äh, ein Team, was ein bisschen, ich sag mal, einen Durchhänger hat, gegen uns dann wieder das Gaspedal findet und es auch voll ausnutzt.
0: Ja, ähm... Genau ja, no, hoffen hoffen wir es nicht, aber ähm, so, die Befürchtung habe ich so ein bisschen, aber ja insgesamt ist es natürlich jetzt auch ein Spiel, was man glaube ich so sagen kann, was jetzt ähm, ähm, ja verkraftbar wäre, wenn man es verliert mit dem Backup
1: Quarterback. Definitiv. Also ich denke, das Wichtigste in diesem Spiel ist ähm, tatsächlich, also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht ist, dass wir Love sehen, dass er ein gutes Spiel macht und dass wir sehen, was wir mit Love haben. Wir haben einen riesen Vorsprung in der NFC, in der NFC North. Das heißt, die Playoffs sind fast schon gebucht. Und äh, da können wir jetzt auch so ein Spiel gegen, gerade gegen Chiefs, können wir es echt verkraften. Also da sollte echt wirklich der Fokus drauf, vielleicht drauf legen, nochmal Verletzungen zu vermeiden, die Offensive um zu herumzubauen, um ihm wirklich ein gutes Spiel zu ermöglichen. Und alles andere kommt dann von selbst. Ja, genau. Und
0: falls es nötig gewesen wäre, aber man hätte wahrscheinlich lieber darauf verzichtet, man kann jetzt Lauf nochmal evaluieren unter Wettkampfbedingungen und äh, was auch immer man dann daraus macht oder wie seine Leistung ist, wird man dann wahrscheinlich erst in der, der kommenden Offseason sehen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, wir haben uns zum Spiel schon relativ viel gesagt. Hast du noch Punkte? Ansonsten könnten nee, wir...
1: also ich wäre tatsächlich durch.
0: Genau, dann könnten wir uns unseren Tipps kommen und äh, ja, hau mal raus, was du denkst jetzt, wie das Spiel unter den doch bisschen anderen Voraussetzungen als noch vor 24 Stunden äh, äh, ja, was du denkst, wie das Spiel ausgehen könnte.
1: Hm, gute Frage. Ich glaube, das wird echt ein knappes Spiel und wenn wir unser Laufspiel wieder echt aufs Feld bekommen und die Chiefs limitieren können, würde ich sagen, wieder so ein 26 zu 21 für die Packers.
0: Okay, krass. Du tippst sogar auf einen, 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 einen Sieg der Packers und das ist dein Wunde, Markus. Also. Hey, ich kann auch Geburt. gerne andersrum tippen. Das nein, hat bisher nein, gut nein,
1: funktioniert. Nee,
0: ich nehme das gerne, ich nehme das gerne. Ja, ich habe ja bisher auch im äh, Podcast eigentlich immer auf den Packers-Sieg getippt, wo ich dabei war. Ähm, wenn du gerade, jetzt andersrum tippst und das wir ja, verlieren das, dann, ja, das, das, das geht gar nicht, ne? deswegen muss ich auch auf, einen, auf eine Packers Sieg tippen, ich habe nur gerade überlegt, ob ich in der Preview zur Woche 1 dabei war, was ich da getippt habe, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich glaube, da in der Folge war ich tatsächlich nicht dabei und in den anderen Folgen habe ich auf Packers Sieg getippt, von daher würde ich das hier auch wieder machen und ich glaube, dann, oder ich sage jetzt einfach, das wird auch so ein so ein Low-Scoring-Game wie gegen die Cardinals, so ein bisschen, was man eigentlich nicht erwartet. Und ich tippe auf ein 21 zu 18 für die Packers.
1: Ja. Kann man definitiv sehen.
0: Und das wäre dann auf jeden Fall auch wieder ein Riesenausruhezeichen, würde ich sagen. Auch wenn man jetzt so sagen muss, die Chiefs sind nicht auf dem Niveau, wie man sie erwartet hat. Aber trotzdem halte ich die Chiefs immer noch für eins, gerade die Offense für eins der besten Teams in der NFL. Und das wäre noch mal ein richtig krasser Sieg, würde ich sagen, aber auch das, was ich eben schon gesagt habe, sollte man das Spiel verlieren, wäre das absolut jetzt kein Beinbruch unter den Voraussetzungen.
1: Okay, definitiv nicht.
0: Genau, ich glaube, wir haben alles gesagt, Markus. Ähm, ich denke ja. doch. Genau, das Spiel, können wir noch sagen, läuft am Sonntag auch auf ähm, ProSieben Max wieder, Die kommentieren sogar live aus dem, aus dem Arrowhead. Ähm, ansonsten natürlich ganz normal in der Red Zone oder im Game Pass zu sehen, 22.25 Kickoff. Ähm, ja, viel Spaß beim Spiel
1: und ähm, ja bleibt gesund und Go Pack go. Ja Viel Spaß mit Jordan Love Bis mittwoch. Go Pack go.